0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Der Podcast also für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die und Practice-Beispiele spannend und interessant finden. Mein Name ist Jürgen Linsenmeier und ich freue mich heute auf unseren Gast. Georg Schürmann ist seit 2009 Geschäftsleiter der Triodos Bank in Frankfurt. Zuvor war er 20 Jahre lang bei der Deutschen Bank tätig. Georg Schürmann ist Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, im Nachhaltigkeitsbeirat der Barmenia Versicherung und im Beirat der Deutschen Umweltstiftung. Wir werden heute über einige Schwerpunkte im Zusammenhang mit Geld diskutieren. Wie verändert Geld die Welt? Wie kann ich mein Geld nachhaltig anlegen? Geht das überhaupt? Können wir mit den Banken zusammen etwas verändern? Ein spannendes Thema. Kurz noch eine Info in eigener Sache. Seit Juli sind wir mit dem Wirtschaft und Ethik-Impuls-Call gestartet. Immer mit Top-Gästen. Der Impuls-Call ist eine Talkshow, bei der ein Hauptgast plus zwei weitere Gäste per Videocall auf der Online-Coach sitzen. la Markus Lanz, nur eben online. Als Teilnehmer bist du natürlich interaktiv dabei. Sollte dich unser Impuls-Call interessieren, Gehe einfach auf www.wirtschaft-und-ethik.com und melde dich zum aktuellen Impulscall an. Ab diesem Zeitpunkt bist du dann über unseren E-Mail-Verteiler immer auf dem Laufenden. So, lassen wir aber jetzt das Gespräch beginnen. So, liebe Hörer da draußen, ich bin äh, ja heute in Frankfurt, äh, Bankenstadt, äh, aber ich bin gar nicht in diesem großen Bankenzentrum, da links von mir gerade, sondern äh, ich bin weiter rechts, Westend ist das hier, glaube ich, äh, Frankfurt, Bockenheim äh, äh, und ich bin trotzdem bei einer Bank, <lacht> Triodos Bank, äh, zusammen mit äh, Georg äh, Schürmann äh, und äh, ich freue mich, äh, Total auf das kommende Gespräch. Und klar, es ist äh, das böse Wort mit C. Wir halten Abstand hier, wir haben einen großen Besprechungsraum hier, das ist alles wunderbar. Äh, hallo, Herr Schumann.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung zu ja, diesem Gespräch. Ich freue mich auf den Austausch. Ja,
0: ich find's Und herzlich auch.
1: willkommen bei uns in der Kleinbank.
0: Ja, ich finde es auch, Kleinbank, oh. <lacht> ich, ich finde es auch sehr schön, dass ich heute da sein darf. Ähm, so am Anfang mache ich immer so eine bisschen eine. Überraschende Frage, Frage, die vielleicht nicht ganz zu dem Thema passt. In dem Fall passt sie vielleicht sogar ein bisschen zu dem Thema. Ich habe sie aber falsch notiert, weil ich eigentlich dachte, es gibt einen neuen Präsidenten in den USA, der, ich habe vorher noch mal geschaut, ist nicht immer noch nicht entschieden. Der eine klagt, Jetzt muss ich die Frage ein bisschen umformulieren, weil ich fragen wollte, was Sie denn vom Ausgang halten und vom neuen Präsidenten. Was halten Sie denn von der Situation da in den USA?
1: Ich glaube, das ist eine, eine echte Herausforderung für Demokratie, was wir da gerade erleben. Und ich hoffe, dass auch die USA den Test als Rechtsstaat gut bestehen werden. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Stunden erleben. Ja, und dass der Ausgang einmal einfriedlicher ist. Also das war das, wo ich die größte Sorge vor dass wir in gewalttätige Aktionen da verwickelt werden, beziehungsweise das beobachten müssen. Also von daher hoffe ich, dass es friedlich geht und dass der Rechtsstaat sich behauptet und es dann zu einem guten Ausgang kommt, mit dem dann die Gesellschaft auch leben kann und dass vor allen Dingen wir dann auch in den USA hoffentlich wieder zu einer Gesellschaft kommen, die ein bisschen mehr vereint ist und nicht so gespalten.
0: Ja, das, das ist eigentlich, glaube ich, das ganz wichtige Thema, dass, dass, dass die Leute da wieder ein bisschen zusammenkommen und, und, und nicht so auseinander dividieren. Ja, das, das Gefühl habe ich auch, das wäre mir auch ganz wichtig. Wie gesagt, ich bin bei Triodos Bank, Europas größte Nachhaltigkeitsbank. Das heißt, es geht logischerweise um das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt wollte ich aber von Ihnen, Herr Schumann, erstmal wissen, gerne auch ein bisschen was Persönliches von Ihnen, wie, wie Sie denn zur Triodos Bank gekommen sind, weil Sie sind ja eigentlich Banker.
1: Ja, ich bin gerne Banker, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, wie landet man am Ende des Tages bei einer Nachhaltigkeitsbank wie der Triodos Bank? Ähm, vielleicht erstmal, weil man gar nicht so direkt zu einer Nachhaltigkeitsbank wollte. Sondern weil, wir, weil mir persönlich das, das Konzept der Tredos Bank äh, sehr gefallen hat. Ähm, man muss ein bisschen erzählen, äh, welche Situation war das für mich persönlich. Ähm, wenn man so Mitte 40 ist, überlegt man eigentlich, was macht man mit dem Rest des Berufslebens? Also das ist ja halt immer so eine Phase. <lacht> das, geht nicht. Ähm, das ist äh, erstmal wichtig, auch in diesem Kontext äh, das zu erwähnen. Dann auf der anderen Seite war es das Jahr 2008. Äh, ich war ja vor 20 Jahre lang bei der Deutschen Bank. Und das ist eben so ein Punkt, wo man dann überlegt, wie geht es weiter und äh, plötzlich feststellt, hoppla, Finanzkrise, wie geht es? Und dann das Glück hat, dass man feststellt, hoppla, da kommt so eine Bank aus den Niederlanden und die möchte in Deutschland eine Niederlassung aufmachen und die suchen nur einen Banker. Und was mich äh, überzeugt hat, ist eigentlich die Werteorientierung. Und ich glaube, in der Anzeige stand gar nichts von, von Nachhaltigkeitsbank. Ähm, und ich glaube, ich habe auch nie eine richtige Bewerbung geschickt, immer <lacht> mal so ein Dreizeiler und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann festgestellt, irgendwie könnte das Ganze funktionieren. Und dann so eine Chance zu kriegen, eine Bank in Deutschland aufzubauen, eben eine ja, werteorientierte Bank, wo der, wo der Mensch wirklich noch im Mittelpunkt steht und wo uns darum geht, wie kann man einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft leisten. Dann ist es natürlich ganz toll. Und ja, so habe ich mich dann auch gerne entschieden und bin froh, dass wir da zusammengekommen sind, dann in 2009 zur das Bank zu wechseln. Also
0: war am Anfang eigentlich gar nicht so die Entscheidung, ich möchte jetzt auch Richtung Nachhaltigkeit gehen, sondern einfach es war einfach spannend, so ein neues Konzept aufzubauen.
1: Werteorientierung war ja. mir wichtig. Also die Werte, die mir persönlich wichtig sind, eben auch ganz klar in einem Unternehmen zu erleben. Also heißt, wo wirklich der Mensch, wo es darum geht, was kann ich im Sozialen tun, was mir persönlich sehr wichtig ist. Gelernt habe ich schon viel mehr um Umweltthemen. Also das war für mich eher eine Reise in diese Umweltthemen hinein. Da war ich noch nicht so zu Hause sondern eigentlich von dem sozialen Interesse. Das, das, war das, was mich bewegt hat. Und so und das ist das tolle bei Trio, dass man kann sich hier wirklich als Mensch auch weiterentwickeln im Unternehmen. Man wird nicht verbogen, ganz im Gegenteil. Man entwickelt sich weiter. Man entwickelt sich eben auch mit der Bank weiter. Und von daher war das eine ganz tolle Chance, quasi hier in die Verantwortung zu kommen und dann mit dem Team die Bank hier in Deutschland aufzubauen. Spannend. Ich war, ich war muss ich, die Anekdote muss ich erzählen. Ich war,
0: also Triodos ist schon eine, 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 eine holländische ja. Bank sozusagen, muss, muss ich jetzt der Anekdote vorausschicken. Ich habe im Frühjahr einen Podcast mit KLM gemacht, Fluggesellschaft, auch holländisch, da habe ich auch gefragt, wie kommt denn die KLM jetzt zur Nachhaltigkeit? Und dann hat er, hat er so ein bisschen nachgedacht und hat gesagt, es liegt vielleicht daran, dass wir Holländer begriffen haben, wenn die Polkappen abschmelzen, gibt es Holland nicht mehr. Jetzt also, frage ich, warum ist die ja. Triodos Bank äh, nachhaltig? Also wo, also das, kommt die, das, wo kommt die Idee her? Die, Gab die es Idee. da mal eine Veränderung oder wurde das von Anfang an so, so positioniert? Von Anfang an. Okay.
1: Also das ist im Prinzip die Triodos Bank ähnlich wie andere. Auch auch S-Bank ist ein bisschen früher entstanden hier in Deutschland. Äh, auch andere Unternehmen aus der Nachhaltigkeit, hier Lebensbaum als Beispiel, kommen ja ein Stückchen auch aus dieser 68er-Bewegung. Und die Gründer der Bank kamen quasi aus so ein Stück weit aus dieser 68er-Bewegung und haben sich dann in den 70er-Jahren gesagt, eigentlich braucht es auch eine andere Form von Bank. Und äh, das kann man sich heute kaum vorstellen. Dass das ist so schon ist lange her dann. Das ist schon sehr lange her. Ja. Und gegründet worden ist dann die Bank 1980. Also das war so eine Art Bewegung. Ja. Mhm. Das hat ein paar Jahre gedauert, äh, weil man auch nicht so sehr offen war für, für solche Bankthemen. Man hat erstmal mit einer Stiftung begonnen die dann auch heutzutage noch Eigentümer der Bank ist. Das ist eine Stiftung nach holländischem Recht, an der man sich als Kunde beteiligen kann. Also ein ganz interessantes Konzept. Und er hat aber im Prinzip von den Gründern her gesagt, wir brauchen eigentlich eine andere Bank. Und lasst uns mal zeigen, wie Banking auch gehen kann. Und das Konzept ist eigentlich immer noch, dass alle Banken uns quasi kopieren. Deswegen ist auch alles offen und sehr, sehr transparent, also quasi open source. Und dann die Tredus Bank eigentlich das Geschäft wieder einstellen kann, ja, weil Teil dazu beigetragen hat, dass die Finanzindustrie sich verändert hat. Daran arbeiten wir auch nach 40 Jahren noch. Also die Gründer dachten, das wäre nach 10 Jahren erledigt. Aber da sind wir jetzt schon 40 Jahre unterwegs und haben gefühlt immer noch was zu tun. Was bewegt sich jetzt gerade in den letzten Jahren, an. Also von daher ist das Thema Werteorientierung, Nachhaltigkeit bei uns in der DNA. Und äh, das gehört dazu. Also da kam kein Berater und hat die Bank irgendwie geändert. Nein, das war von vornherein dabei. Aber da war der ja dann schon so unternehmerisch, äh, schon einer der
0: Ersten, die, die so gedacht hat.
1: Wie gesagt, wir sind nicht das einzige Unternehmen. Es nee, gibt einige sind, aus der Nachhaltigkeitsszene, die, in die um ja. diese Zeit herum entstanden sind. Also in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, um, um 1980 herum. Aber äh, ja, in der Tat, die Trierers Bank gehört zu dieser ersten Welle. Schon, ja. In welche Bereiche investiert ihr? Erstmal in Deutschland. Und wie, wie, ja. wie bewertet ihr das, dass ihr dort investiert? Ganz spannend, kann ich gerne erzählen, auch so ein bisschen anekdotisch. Also einmal in Deutschland für uns ist natürlich, als wir hier gerade gestartet sind, in 2009 das Thema Energiewende ein Thema, was ganz groß von Anfang an dabei war, was wir auch heute natürlich noch intensiv begleiten. Auch wenn es immer schwieriger ist, gerade in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen sehr schwierig geworden sind, für den Ausbau ja, der Erneuerbaren hier in Deutschland. Aber das ist so ein großes Thema für uns, also heißt Finanzierung der Energiewende. Ein weiteres Thema ist das Thema Soziales. Also heißt in Deutschland haben wir uns darauf spezialisiert, Pflegeeinrichtungen zu, äh, zu finanzieren. Okay. Das ist ein großes, großer Bereich. Ähm, dann ein Bereich, den wir auch in den letzten Jahren gemacht haben, ist der Bereich Bildung. Also heißt äh, überwiegend Waldorf-Montessori-Schulen, die wir finanziert haben. Äh, auch Alanus Hochschule gehört dazu. Und ich kann über die Kunden sprechen, weil die alle auf unserer Webseite stehen. Ja, ja ich habe schon gehört, dass, dass sie regelmäßig das Bankgeheimnis äh, verletzen. Genau, also <lacht> das äh, wird bei uns verletzt. Der Kunde unterschreibt es natürlich, aber deswegen kann ich über die Kunden sprechen. Und das macht ja auch Spaß. Also wir sind ja so ein Vermittler. Und äh, die Kunden leisten ja eigentlich das Wirkliche, nicht wir. Äh, also heißt, Bildung ist ein weiteres Thema, was wir begleiten neben dem Sozialen. Quasi im weitesten Sinne auch diese Kulturthemen. Wir sind jetzt auch, wir nennen es nachhaltige Immobilien, ja, wobei, das muss man immer ein bisschen erläutern, uns viel mehr interessiert, was in der Immobilie stattfindet und viel weniger, ob die Immobilie jetzt irgendwie ein tolles Lead-Zertifikat oder sonstiges Zertifikat hat, sondern uns kommt es darauf an, was das für ein Konzept ist, ja, was der Unternehmer der Investor quasi für ein Konzept dahinter hatte und von daher sind Immobilien für uns durchaus ein spannendes Thema. Wir haben in 2016 ein kleines Büro in Berlin aufgemacht und das Thema machen wir überwiegend in Berlin. Und ein drittes Thema, was daraus ein Stückchen entstanden ist, ist im Bereich Hotels, was momentan natürlich in Corona ein bisschen eine Herausforderung ist, wo wir auch gucken, inwieweit kann man hier innovative Konzepte finanzieren, innovative Konzepte begleiten. Und da haben wir eben auch den einen oder anderen Kunden aus dem Segment. Investieren heißt in diesem Fall jetzt Kredit geben. Kredit geben. Okay. Jetzt gibt's
0: ja noch, da können wir nachher nochmal drüber reden. Und, und wie, wie, wie bewertet ihr jetzt so Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit? Können die am Anfang stehen? Müssen die bestimmte Kriterien erfüllen, also wenn ich zu einer normalen Bank gehe als Unternehmen, dann wollen die meinen Businessplan haben, die wollen meinen Forecast haben oder mein wie auch immer. Die wollen in der Regel, der zweite Satz ist, welche Sicherheiten haben sie denn? Und wenn ich dann viel Glück habe, kriege ich Geld. Mich hat noch nie einer gefragt, welche Reputation habe ich da draußen am Markt? Das kommt jetzt langsam aber. Und wie nachhaltig sind sie denn aufgestellt?
1: Das müsstet ihr ja irgendwie erfüllen. Äh, genau, also von daher gucken wir ein bisschen anders drauf. Wir fangen meistens mit der Nachhaltigkeit an und die anderen Bankfragen kommen dann anschließend. Aber die kommen auch alle. Okay. Aber wir setzen uns natürlich mit dem Kunden schon auseinander. Und äh, wir stellen uns äh, die Fragen, da gibt es jetzt keine Checklisten, die wir so einfach aushaken, okay. ähm, ob wir hier wirklich einen nachhaltigen Beitrag leisten können mit dieser Finanzierung. Und das ist sehr individuell. Klar, wenn wir einen Windpark finanzieren, ist das relativ simpel. Da brauchen wir nicht groß drüber nachdenken. Ja, und wir haben auch den einen oder anderen Kunden im Bereich der ökologischen Landwirtschaft, da sind wir nicht so riesengroß unterwegs, brauche ich auch nicht groß nachdenken. Mhm. Aber gerade die Fragen der Energiewende sind ganz spannend, weil Energiewende ist eben deutlich mehr, als lediglich ein paar Windräder zu finanzieren, die neu gebaut werden, sondern jetzt muss man überlegen, was ist zum Beispiel das Thema Netze? Inwieweit muss man da einen gewissen Ausbau begleiten? Wir haben Batteriespeicher mal finanziert, zur Stabilisierung auch von elektrischen Netzen. Und das haben wir ja mit Stärk zusammen gemacht. Also alles in einer Projektgesellschaft, damit wir auch wirklich nur dieses Projekt finanzieren. Das war natürlich schon eine Fragestellung. Wollen wir das? Sehen wir das als notwendigen Schritt? Ja, das haben wir mit Ja beantwortet, auch im Hintergrund, weil ein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden konnte. Mhm. Ja, aber das ist sehr individuell, wie wir uns damit auseinandersetzen. Wir haben neulich, da ging es im Bereich Mobilität, ähm, auch uns die Frage gestellt, ist das ein Thema, was wir uns vorstellen können, was wir finanzieren und haben wirklich alle Mitarbeitenden mit einbezogen. Also heißt, der Unternehmer hat eine Präsentation gemacht äh, vor allen Mitarbeitenden online, das geht ja ganz gut, äh, und dann wird darüber diskutiert, das dient der Meinungsbildung. Klar, am Ende muss ich die Verantwortung tragen und was machen. Also klar kann ich immer sagen, wenn alle dafür sind, ich mach's trotzdem nicht. Aber das dient der Meinungsbildung. Ja, um wirklich zu gucken, haben wir alle Aspekte mitgedacht, wie ist äh, da insgesamt die Meinung zu und äh, können wir das vertreten, sehen wir da wirklich, äh, dass die positiven Aspekte überwiegen. Weil wichtig ist, äh, in allen Diskussionen ist es eben nicht schwarz-weiß, es ist meistens grau, die Nachhaltigkeit, es gibt positive Aspekte, es gibt aber auch immer wieder negative Aspekte. Mhm. Und das muss man abwägen, das muss man diskutieren und dann zu einem Ergebnis kommen. Und es gibt genau viele Diskussionen, wo wir Finanzierungen nicht begleitet haben, mhm. nicht die Schön, Bilanzzahlen nicht stimmten, sondern weil wir einfach gesagt haben, am Ende ist das nicht wirklich eine nachhaltige Finanzierung, ist nicht wirklich eine Finanzierung zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Also von daher alles sehr, sehr individuell, wie gesagt, teilweise auch unter Einbezug äh, der gesamten Mannschaft. Also das, das Grau finde
0: ich richtig gut, äh, weil ich das auch so feststelle und da manchmal sehr dogmatisch darüber diskutiert wird, wo ich nochmal noch mal ein bisschen Rücksprache halten wollte nochmal eine, eine tiefere Frage habe. Also so wie Sie das jetzt gerade sagen, kenne ich das auch von, von Bankberatern. Von, also, aber das ist schon 40 Jahre her. Da hat der Bankberater dir zugehört, der hat deine Idee aufgenommen und der hat, um es jetzt kurz zu machen, irgendwann gesagt, die Idee ist gut, die könnte funktionieren. Ja, hat jetzt mal nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und dann hast du äh, tatsächlich einen Kredit bekommen. Also, ich habe mit 20 Jahren einen Verlag gegründet und habe einen Kredit bekommen. Äh, und ich hatte nur eine Idee und eine Garage. Äh, und das hat sich ja komplett verändert. Wenn ich jetzt einen Kredit möchte, äh, dann habe ich zum einen schon das Gefühl, die Idee interessiert gar nicht mehr. Die hört sich der Bankberater an. Und dann geht es eine Abteilung äh, stock höher oder also stock runter und der tippt die Zahlen ein von meinem Businessplan und, und von meinen Sicherheiten und dann kommt rechts eine Bewertung raus und dann kriege ich den Kredit oder nicht. Und, und mein Bankberater ist eigentlich so eine, ich will das jetzt nicht abwerten, aber das ist so, so nimmer diese Emotionalität, von der ich vorher äh, gesprochen habe. Und das hört sich jetzt wieder so an wie vor 50 Jahren. Ja, also man hört zu, der hat eine tolle Idee, die ändert was äh, auf der Welt, äh, dann schaue ich auf der zweiten Schiene natürlich noch nach Sicherheiten und, und wie das dasteht, wie ist das verteilt? Ja,
1: ist jetzt die Sicherheit wichtiger, um den Kredit zu kriegen, oder ist die Nachhaltigkeit wichtiger, um den Kredit zu kriegen? Also, also die Idee. Ja. Also erstmal, ohne Nachhaltigkeit gibt es überhaupt keinen Kredit bei uns. Ja, dann schicken wir die Menschen woanders. Man hin. Eine ja, also das, da brauchen wir gar nicht weiter. Deswegen fängt das auch bei uns erstmal an, ja, um zu gucken, ja. passt das überhaupt in unsere Philosophie hinein, in unser Denken der Nachhaltigkeit. Und dann geht man genau in diese Gespräche rein. Und dann gucken wir uns dann anschließend die ganzen Finanzkennzahlen an. Auch das müssen wir, ja, auch da sind wir natürlich von den ganzen Vorschriften getrieben und können auch nicht das gerne unbedingt so machen, wie wir es gerne wollen, sondern wie es die Vorschriften quasi vorschreiben. Aber es geht erstmal los mit der Nachhaltigkeitsidee und mit dem Dialog dazu. Ja, und das ist natürlich, wie gesagt, in jedem Segment immer ein bisschen anders ausgeprägt. Also es ist ganz spannend bei neuen Themen, mit denen wir uns noch nicht auseinandersetzen. Und gerade in den letzten Jahren kommen immer wieder neue Themen dazu, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen dürfen, kann man schon fast sagen, nicht müssen, sondern dürfen. Mhm. Äh, um zu gucken, was sind wirklich Beiträge. Ja, Gibt es andere Beispiele, was wir jetzt äh, seit einigen Monaten finanzieren, äh, mit denen wir uns auch sehr intensiv auseinandergesetzt haben, inwieweit das äh, wirklich ein Beitrag ja, zu einer besseren Gesellschaft ist? Äh, wir haben auch einige Projekte jetzt begleitet, äh, wo wir den Netzausbau in Glasfaser äh, ja, finanziert haben oder mitfinanziert haben aber ausschließlich im ländlichen Raum. Also das war für uns wichtig. Also das heißt, wir würden hier im Rhein-Main-Gebiet direkt, über keine Glasfaserinfrastruktur infrastruktur finanzieren. Ähm, uns geht es darum, einfach das Thema Gesellschaft hatten wir eben, ja, wie kann man den ländlichen Raum stärken? Wie kann ich Infrastruktur im ländlichen Raum garantieren, sodass wir dieses Gefälle zwischen Stadt und Land, was ja immer wieder vorkommt, äh, versuchen abzubauen? Und das ist ein neues Thema, was wir als wichtiges Thema in der Gesellschaft sehen und deswegen haben wir das begleitet oder begleiten es noch, also einige finanzieren, steht auch auf der Webseite bei uns, kann man nach mhm. nachvollziehen. Aber da gibt es ganz intensive Diskussionen, ja, inwieweit ist eine solche Infrastruktur und unter welchen Bedingungen ja, können wir sie wirklich als positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft sehen. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn es eine Stärkung des ländlichen Raums ist. Mhm meiner Frage ein bisschen ausgewichen. <lacht> Sie,
0: Sie haben ja Ihre Entscheidungsgrundlage eigentlich um, um eine vierte Dimension, sage ich jetzt mal, ein bisschen erweitert. Also so der Klassiker ist ja, wie ich es gesagt habe, Liquidität, Sicherheit, ja. finanzielle Rendite, also Businessplan, wie auch immer und, und Sie haben das um einen vierten Aspekt sozusagen erweitert, was ja schon eine äh, enormer Unterschied ist zur, zur, sag ich mal, zur klassischen äh, Bank, äh, die das halt mit den drei Aspekten sozusagen entscheidet. Äh, nochmal die Frage, also der vierte, vierte Aspekt heißt ökosoziale Rendite sozusagen, also Thema auch Nachhaltigkeit ja, echt, ja. und natürlich muss das Unternehmen Geld verdienen, das ist ja auch Teil der Nachhaltigkeit der Ökonomie, dass sich das auch rechnet, was er da tut. Ähm, aber nochmal, welche Erstmal was zur vierten Dimension vielleicht sagen und, und welche Wertigkeit hat dieser Aspekt? Oder sind es 25, 25, 25 Prozent?
1: Nein, das ist immer sehr unterschiedlich. Okay. Also äh, jetzt, äh, unsere quasi Gespräche mit unseren Kunden oder Neukunden fangen immer über die Nachhaltigkeit an. Das ist immer der erste Schritt. Ja, also wenn da quasi nicht ein Level erreicht ist, äh, dann führen wir die Gespräche nicht weiter. Weil das müssen wir erstmal gucken, passt der Kunde zu uns? Ja, kommt dann, wo sie aber beitragen. Beispiel habe ich gerade genannt. Und dann kommen die anderen Aspekte. Und im Prinzip ist das so ein Bild, wo wir sagen, ganz klar, das kennt jeder aus der Anlageberatung. Es geht um Liquidität auf der einen Seite, es geht um Rendite und es geht um Risiko. Und es geht aber auch immer um die gesellschaftliche Wirkung. Das wird immer nicht thematisiert. Das wird leider auch nicht gelehrt bei den Bankberatern. Kommt jetzt so langsam. Aber ja. da fehlt eigentlich diese Dimension, die ja immer dabei ist. Und wenn man sich dann anguckt, wie sieht es am Ende des Tages aus? Dann kann man nicht sagen, es muss immer irgendwie Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit immer gleichgewichtet sein. Es gibt Projekte, wo wir sagen, hoppla, da ist vielleicht das Risiko ein bisschen höher, aber dafür gibt es da wirklich einen ganz tollen Impact, also eine tolle gesellschaftliche okay. Wirkung. Ja, Und es gibt vielleicht andere Projekte, wo wir sagen, okay, die gesellschaftliche Wirkung ist okay, auch aus unserem Blickwinkel, also wir können das begleiten. Aber jetzt vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt wie beim Projekt B. Ja, also von daher gibt es das nicht immer gleich. Wir müssen darauf aufpassen, dass am Ende des Tages eigentlich für die Summe der Kredite, die wir vergeben, das Gesamte in einem guten Gleichgewicht ist. Und äh, dass wir bei jedem Objekt, was wir finanzieren, bei jedem Unternehmen, was wir finanzieren, äh, auch einen Mindestanspruch an Nachhaltigkeit auf jeden Fall erfüllen. Und dieser Mindestanspruch ist bei uns, glaube ich, deutlich höher als bei den meisten anderen. Mal anders gefragt, wenn mir das gerade so kommt, wenn ich jetzt eine
0: absolut geniale, nachhaltige äh, Business-Idee hätte, also die wirklich etwas bewirkt, würden Sie dann in ein höheres Risiko gehen, wenn ich
1: weniger Sicherheiten hätte? Bis zu einem gewissen Grad. Also okay. wir können das leider nur bis zu einem gewissen ja, Grad. Also, ja, also da gibt es natürlich immer so einen gewissen Graubereich, wo wir sagen, da ist das Risiko höher, aber wie kriegen wir es noch vertretbar hin? Ja, also natürlich bei jedem Kredit ist nicht das Risiko gleich, sondern es gibt gewisse Bandbreiten. Also von daher her gibt es eine gewisse Möglichkeit, das mhm. auszudehnen. Das ist begrenzt, das hat auch wieder mit Regulatorik zu tun, den Banken
0: unterlegen sind. Ja, aber das ist ja schon eine große Unterscheidung zu zur klassischen Bank. Die, die die Renditechancen bewertet. Äh, und wenn die Renditechance gut ist, äh, kann die Sicherheit weniger sein, sage ich jetzt mal. Das ist ständige Kriterium, was der Computer
1: nachher ausspuckt ja. Also das ist bei uns nicht diese Denke, ja. Ja, sondern wir ja. denken gut. eher in diesem Bereich Impact, also gesellschaftliche Wirkung, äh, Risiko und dann eben Rendite. Also das ist mehr so dieser Blickwinkel, den wir haben. Wichtig ist aber auch, und das ist auch immer ein Erleben, wir kennen oder haben viele Menschen schon getroffen, immer wieder in den letzten Jahren, die haben wirklich brillante Ideen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Aber leider fehlt die Erdung und das wirtschaftliche Konzept. Das dahinter. das Betriebskanal. Ja, und deswegen reicht es eben nicht, nur eine tolle Idee zu haben und ein tolles ja, Herz zu klar, haben, klar. sondern es muss am Ende eben auch, und das gehört eben auch zur Nachhaltigkeit, sich auch betriebswirtschaftlich rechnen.
0: Ja, aber dass diese vierte Dimension so eine, so eine Wertigkeit bei euch hat, das, das ist schon das ist super. Ähm, Im Prinzip müssten ja meine zwei, drei nachhaltige Banken äh, in Europa ändern jetzt ja auch nicht den Planeten. Äh, das heißt, andere Banken müssten eigentlich diesen, diesen, diese vierte Dimension eigentlich mit aufnehmen.
1: Äh, das passiert ja auch immer mehr. Mhm. Also wir sehen uns ja in erster Linie auch als Vorreiter. Wir sind, sind viel zu klein, um alleine die Welt zu verändern. Das ist schon richtig. Ja, sondern äh, dadurch, dass wir Dinge vormachen, die dann auch nachgemacht werden können, ja, dadurch können wir die Welt verändern. Das ist ja im Prinzip bei den Bio-Lebensmitteln nicht anders gewesen. Die gab es mal in den 80er Jahren in irgendwelchen kleinen Uniläden. Mhm. Ja, Im im äh, Hochschulviertel heute gibt es sie in, in jedem Discounter. Also von daher sehen wir uns dann ein Stückchen als Wegbereiter, als äh, auch Unternehmen die zeigen wie es gehen kann. Und dann müssen wir von den Großen kopiert werden. Also am Ende des Tages muss es nachhaltige Finanzprodukte in jeder Sparkasse und in jeder Volksbank geben. Aber dann können wir wirklich was verändern. Und die Banken müssten im Prinzip
0: das, was Sie machen, Ihre, ihre, ihre Kunden fragen, was sie in
1: dem Bereich denn tun. Und das kommt jetzt. Egal wie viel, das ist jetzt mal prozedural. Aber diese Themen kommen jetzt. Und zwar da allerdings durch die Regulierung. Also heißt, die Kollegen werden quasi vom Regulator ein Stückchen dazu gezwungen. Also auf der einen Seite wird das Thema Nachhaltigkeit in der Wertpapieranlageberatung eine Rolle spielen. Also heißt, da müssen die Anlageberater zukünftig nachfragen nach den Nachhaltigkeitsinteressen oder Präferenzen ihrer Kunden, ihrer Investoren. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Und, das ist ein anderer Aspekt, leider immer nur mehr von der negativen Seite, dass die Aufsichtsbehörden, also die BaFin für die Banken, auch ganz klar gesagt hat, liebe Banken, ihr müsst Nachhaltigkeitsrisiken, viele denken natürlich an Klimarisiken, mit berücksichtigen in euren Kreditentscheidungen. Es kommt mehr von der Risikoseite, wir kommen mehr von der Chance. Ja. Ja, also das ist eine etwas andere Sicht auf die gleiche Medaille, aber es wird Thema. Und das ist wichtig.
0: Das ist wichtig, und das ist gut. Mal so eine Zwischenfrage. Ich, ich weiß von einem Marktbegleiter von Ihnen, dass er das Thema nachhaltigen Luxus eigentlich ablehnt. Mhm. Ich finde es dahingehend ein bisschen immer schade, weil ich finde, dass Tesla zum Beispiel, ist ein Luxusprodukt äh, und das ist, kann man jetzt auch darüber diskutieren, ob es jetzt unterstützungswürdig ist unter nachhaltigen Aspekten oder nicht, aber ja halt da einmal äh, was in den Köpfen der, der Menschen verändert. Äh, wie, was wäre, wenn ich jetzt ein, ein, ein Luxus, ein nachhaltiges Luxusprodukt auf den Markt bringen würde?
1: Also wir gucken uns durchaus den sozialen Aspekt an. Also ich mache das die Frage mal ein bisschen größer. Also äh, zum Beispiel, wenn wir eine Schulfinanzierung machen, also es ist eigentlich noch leichter, das abzugrenzen, dann gucken wir schon drauf, dass es keine exklusive Schule ist, also keine exklusive Privatschule, wir können ja nur Privatschule finanzieren, die mit horrenden quasi Eintrittsgebühren oder monatlichen Gebühren arbeitet. Sondern es muss immer ein Aspekt sein, dass eine Zugänglichkeit oder ein inklusiver Ansatz da ist. Also von daher gucken wir auf diesen sozialen Aspekt. Jetzt haben wir noch nicht vor dieser ganz konkreten Frage gestellt, jetzt mal nur dieses Beispiel Tesla. Ich weiß, dass unsere Investmentfonds, glaube ich, durchaus in Tesla schon mal investiert haben, mhm. ja, weil wir da eben auch eine Kraft sehen, etwas zu verändern. Ja, und das ist, glaube ich, ein Beispiel, wo wir sehen, äh, Tesla ist in aller Munde ja. Ja, und die Elektromobilität ist äh, durch dieses Beispiel äh, im Prinzip ganz klar mit nach vorne gekommen. Wie auch das, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist da dann mit nach vorne gekommen. Definitiv. Und ja. deswegen... Muss man da sehr vorsichtig sein, irgendwas äh, im Bauschenbogen quasi abzulehnen, sondern sehr differenziert äh, drauf zu schauen? Ist es etwas, was nur exklusiv ist? Hat es äh, ein Produkt oder eine Lösung, die angeboten wird, vielleicht eine Funktion, äh, Vorreiter zu sein und äh, Wege zu bereiten? Ja? Und dann so braucht man sich ja auch mal Tesla anzuschauen. Mittlerweile gibt es eben auch äh, Modelle, die etwas preiswerter sind und zugänglicher sind und nicht mehr nur im Luxussegment unterwegs sind. Ja, also von daher muss man sich das genau angucken, wie ist da die Philosophie hinter? Ist das vielleicht eine Speerspitze, die den Weg bereitet? Oder soll es wirklich exklusiv bleiben? Damit hätte man ein Problem. Ja, also wenn es wirklich rein exklusiv positioniert wird. Ja, aber wieso, wieso sollte ein,
0: ich gehe jetzt mal auf Textil, wieso sollte ein hochwertiger Kaschmir-Pullover, der 550 Euro kostet, aber nachhaltig ist, weil er von, weil er nachhaltig produziert wird, über die Bauern etc. pp. Äh, wieso soll so ein Businessmodell nicht unterstützt
1: werden? Da muss man sich genau das gesamte Businessmodell angucken. Weil der wird nie zugänglich sein. Für nein, die, für nein. also das ist, dann muss man sich genau, wie gesagt, intensiv damit auseinandersetzen. Das ist das, was ich auch eingangs meinte. Also man muss sich mit den Kunden, mit den Unternehmen auseinandersetzen. muss ich. Im Gespräch quasi erarbeiten, was ist wichtig. Ja, geht es darum, ein exklusives Produkt, was dann auch nachhaltig ist, zu positionieren? Oder geht es in dem Fall darum, die gesamte Lieferkette nachhaltig zu gestalten? Genau. Ja, auch die Lieferanten fair zu bezahlen? Und weil das so ist, wird das Produkt dann am Ende ein bisschen teurer. Dann ist das ein ganz anderer Ansatz. Und dann kann man so einen Ansatz begleiten. Also, ihr lehnt es nicht grundsätzlich ab. Wir gucken uns alles ja, an. Wir sind nicht dogmatisch. Also, ja, weil, das ist ganz ich, wichtig. ja, das ist gut. Wir sind nicht also, dogmatisch, das, sondern das, ich. Äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen unsere holländische Mentalität. Wir sind eher pragmatisch <lacht> und suchen nach Lösungen. Und wir sind definitiv nicht dogmatisch.
0: <lacht> ja, das, äh ja, das finde ich spannend. Was ist denn so die? Die Abgrenzung von euch zu den anderen nachhaltigen Angeboten, ist es, ist es die Themen, wo ihr investiert oder ist es die Kundschaft oder ja, das ist das Gleiche eigentlich.
1: Ja, also das, was uns zurückgespiegelt wird, ist ein bisschen die Kundschaft. Hm. Ja, und äh, ich bin froh, dass es eben auch die Kollegen der anderen Banken gibt und wir tauschen uns auch schon mal aus mhm. und so ist es nicht. ja nicht so viele. Ja, genau. Also <lacht> deswegen, äh, wir machen auch schon mal eine Finanzierung gemeinsam. Aber wo wir darauf geachtet haben, weil wir quasi ja die, die Jüngsten immer noch sind, auch wenn wir jetzt zehn Jahre in Deutschland aktiv sind, dass wir natürlich nicht die Kollegen komplett kopieren. Jetzt im Privatkundenbereich haben wir immer darauf geachtet, dass die Produkte ein bisschen anders aussehen als die der Kollegen und ein bisschen anders gestaltet sind, so dass es eine echte Auswahl gibt. <lacht> Das ist für uns immer ein wichtiger Punkt gewesen und es ist auch heute. Das, was wir zurückgespielt bekommen, ist, dass wir etwas anders auch in der Kultur wahrgenommen werden. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir als internationale Bank unterwegs sind, was natürlich auch Kultur prägt. Mhm. Uns ist wichtig, dass es eine Auswahl gibt. Ja, der eine Kunde findet halt, kann man ja ruhig sagen, die Kollegen der GLS-Bank oder der mhm. Umweltbank irgendwie anziehender. Äh, andere finden uns äh, irgendwie anziehender, weil wir eine internationale Bank sind. Also jeder hat so ein bisschen etwas andere Nuancen. Wer sich damit intensiv auseinandersetzt, wird das merken und vielleicht auch spüren. Wer weiter wegguckt, für den sind wir alle irgendwie die gleichen. Dank Dann halt.
0: <lacht> ähm, gehen wir mal von der anderen Seite. Wir haben uns ja darüber unterhalten, ähm, wo Sie investieren. Also in Unternehmen, in, in Ideen, in, in Projekte äh, Andersrum mal gefragt, wenn ich jetzt 100.000 Euro übrig hätte, was in der heutigen Zeit echt schwierig ist, also jedenfalls für mich, und ich zu euch komme und sage, ich habe jetzt da 100.000 Euro, ich würde es gerne nachhaltig anlegen, also sinnvoll und transparent vor allem, wäre mir jetzt ganz wichtig.
1: Was gibt es da für Angebote? Also wir bieten als Törtersbank hier in Deutschland im Prinzip so das Standard an, was es für Privatkunden quasi braucht. Also heißt vom normalen Girokonto über Tagesgeld, auch etwas längere Laufzeiten im Sparbereich, wenn nennen das Festzins, bis hin zu Wertpapieren. Ja, da haben wir einige Investmentfonds im Angebot oder eben auch quasi eine indirekte Beteiligung, so kann man das nennen, an der Bank selbst. Also man kennt das von Genossenschaftsanteilen. Okay. Dadurch, dass wir eine etwas andere Rechtsstruktur haben. Also heißt, die Bank selbst ist eine Aktiengesellschaft. Die Aktien kann man aber nicht direkt erwerben, sondern man kann sich indirekt beteiligen und zwar über die Stiftung. Das ist eine holländische Konstruktion, kennen wir in Deutschland so nicht. Also heißt, man kauft quasi Anteilsscheine an dieser Stiftung und die Stiftung gibt das Geld eins zu eins weiter und kauft dafür Aktien. Mhm. Hintergrund ist, dass wir dadurch Beschränkungen haben, was Stimmrechte angeht, Beschränkungen haben, was Kapitalanteile angeht. So das heißt es auf gut Hochdeutsch, damit bleiben wir unabhängig. Wir ja, haben aber eine etwas höhere Flexibilität, okay. als das bei Genossenschaften und Genossenschaftsanteilen im Prinzip der Fall ist. Also das ist eine Möglichkeit, sich direkt an der Bank zu beteiligen. Investmentfonds, die wir anbieten, nicht nur von Triodos, auch von anderen äh, zu erwerben oder im Sparbereich zu bleiben. Was wir momentan noch nicht machen, ist Anlageberatung. Also von daher stellen wir quasi alles wie eine Onlinebank ins Regal und man kann sich bedienen. Also okay. Anlageberatung machen wir jetzt noch nicht, aber wir erläutern natürlich die Produkte, wenn dazu Fragen sind, äh, dann erläutern wir das. Ihr habt auch eigene,
0: also, glaub, dieser, auch eigene Fonds. Also glaube Ich bin ich jetzt nicht so tief drin im Thema, aber dieser Triodos äh, Global Impact ja. Das ist praktisch ein eigener Fonds, der sich ja sehr stark ähm, an den SDGs orientiert. Äh, wie wird das verknüpft?
1: Also in der Tat haben wir auch eine eigene Fondsgesellschaft in den Niederlanden und äh, bieten hier auch Investmentfonds in Deutschland an. In Deutschland leider nur die, die auch in börsennotierte Werte investieren. Das hat wieder mit Regulatorik zu tun. Mhm. Ähm, und diese Fonds sind natürlich auch sehr stark, nach, nicht nur nach Nachhaltigkeit kann man auch sagen, sondern gesellschaftlicher Wirkung ausgerichtet. Das haben wir vor einiger Zeit nochmal angepasst und gesagt, wir wollen uns auf bestimmte Themen der Nachhaltigkeit auch konzentrieren und wollen das eng verbinden mit den SDGs. Mittlerweile ist es so, dass es über Analyse für Gesellschaften, die in der Börse notiert sind, mittlerweile viele Daten gibt, auch zu SDGs. So dass man wirklich sein Portfolio messen kann. Okay. Ja? Und äh, im Prinzip gucken kann, äh, wenn ich jetzt in diese Aktienfonds investiere, ja, wie stark zahlen sie auf die SDGs ein? Äh, und das veröffentlichen wir auch. Und das veröffentlichen wir auch im Vergleich zur Benchmark, also heißt eigentlich zum Durchschnitt des Kapitalmarktes. Äh, da gibt's, kennt jeder hier in Deutschland den DAX oder den MIC World. Und dann gucken wir, wie viel besser quasi unsere Fonds sind im Vergleich zum Standard nicht nur bei CO2-Fußabdruck, sondern eben auch bei den SDGs. Mhm. Also von daher orientieren wir unser Geschäft mittlerweile eben auch an den SDGs. Auch in unserem Geschäftsbericht, was jetzt unsere Kredite angeht, gibt es immer einen Anteil, wo wir ganz klar sagen, wie zahlt das auf die SDGs ein, also heißt auf die Nachhaltigkeitsziele. Also im Prinzip auch wieder diese, dieser Graubereich
0: sozusagen, dass man, dass man sagt, natürlich ist das kein... 100% nachhaltiges äh, Produkt äh, sondern es gibt halt immer Grauzonen ähm, aber das, ist, das muss ich
1: halt ausgleichen und, und entsprechend bewerten Genau und deswegen haben wir auch unterschiedliche Angebote ja, und da muss der Anleger entscheiden, es gibt natürlich äh, auch Investmentfonds, die vielleicht noch nachhaltiger sind, also die mhm. gesellschaftliche Wirkung ist noch etwas höher aber dafür ist das Risiko auch wieder ein bisschen höher, weil sie natürlich in weniger Unternehmen investieren können, in bestimmte Bereiche quasi gar nicht investieren und von daher ist genau diese Balance, da liegt es dann beim Anleger, zu entscheiden, wie wichtig ist mir das Thema Nachhaltigkeit und wie im Prinzip ist mir auf der anderen Seite Risiko wichtig oder was kann ich an Risiko übernehmen und so haben wir verschiedene Angebote, was aber mir nochmal mal wichtig ist an der Stelle zu sagen, wir haben da schon insgesamt für alle Produkte sehr strenge Kriterien. Das wird auch dadurch deutlich, dass wir beim einzigen wirklich Nachhaltigkeitssiegel, was in Deutschland zugänglich ist, das FNG-Siegel, also das Siegel, was vom Forum Nachhaltige Geldanlage rausgegeben wird, bei allen Produkten drei Sterne haben. Das ist das höchste. Ja, das wäre so
0: auch eine Frage gewesen, ob es da irgendwelche Zertifizierungen, Siegel sind. Also, das ist im Prinzip das Einzige, wo. wo im Augenblick eine gewisse Wertigkeit hat.
1: Also das ist das, was wir unsere Fonds auch haben, mhm. FNG-Siegel, was wir auch selbst als dasjenige sehen im deutschen Markt jetzt, was definitiv den höchsten Stellenwert hat. Eigentlich kenne ich auch kein vergleichbares Produkt. Mittlerweile gibt es über 100 Fonds, die dieses Siegel tragen mhm. ja, und das mit unterschiedlichen Stufen. Also man kann drei Sterne kriegen, zwei, eins oder so einen Mindeststandard erfüllen. Und unsere Produkte sind alle mit drei Sternen ausgezeichnet. Also, von daher also das heißt eigentlich, wenn ich, wenn ich Geld
0: habe, sprich meine 100.000 Euro,
1: kann ich mit meinem Geld inzwischen schon was verändern. Da kann man eine ganze Menge mit verändern. Ja. Ja. Und man sollte es auf jeden Fall reflektieren. Und das ist uns wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Ist ja. die Rendite niedriger bei einem nachhaltigen Fonds? Also das ist auch immer so eine, so eine alte Geschichte. Alle denken, aber wenn ich was Gutes tue, dann muss ich auf Rendite verzichten. Jetzt muss ich alle enttäuschen, das ist leider nicht so, sondern das Rendite-Risiko-Verhältnis, und das ist mir immer wichtig, dass man immer über Rendite und Risiko spricht, weil das ist so ein Zwillingspärchen. das gehört zusammen, ist am Ende des Tages besser. Woran liegt das? Einfach, weil nachhaltige Fonds und nachhaltige Produkte Risiken reduzieren. Ja, und dadurch habe ich automatisch bei gleichem Risiko im Schnitt eine höhere Rendite. Und das ist wissenschaftlich mittlerweile auch alles nachgewiesen, dass ich keinen Renditeverzicht habe, dass ich gut schlafen kann und dass ich quasi noch zusätzlich was Gutes
0: für die Welt tue. Ja, das, das, sage, also, ich, das sage ich, dann haben wir es im Vorgespräch ja auch kurz davon gehabt, das sage ich immer, immer Unternehmern, ihr könnt mit Nachhaltigkeit so viel Geld verdienen wie ohne Nachhaltigkeit in eurem Betrieb.
1: Eigentlich noch mehr. also ich meine, es gibt Ja, ja soweit so getraue ich mich immer noch nicht <lacht> zu sagen, bei dem klassischen Maschinenbauer. <lacht> Aber ja, das, das ist, ist so. Ja, ich meine, man braucht ja nur in Frankfurt zu schauen. Ja, hier gibt es genug Häuser äh, mit ziemlich hohen Gebäuden, die äh, in den letzten Jahren Verluste ausgewiesen haben oder auch teilweise heute wieder ihre Verluste berichtet haben. Wir sind langweilig. Ähm, ja, also wir haben in den letzten Jahren, ich bin jetzt zehn Jahre dabei, immer Gewinn ausgewiesen und auch die Jahre vorher. Also von daher her, das zeigt einfach ein sehr langweiliges, aber stabiles Geschäftsmodell. Also Informationen zur zu
0: Geldanlage, Kontoeröffnung, Fonds findet man bei euch auf der, Alles auf der
1: Webseite und gerne auch anrufen.
0: Triodos.de genau. oder anrufen, das ist auch ganz, ganz spannend, dass es sowas auch noch gibt.
1: <lacht> ja, anrufen. das ist ja, also
0: Aber manche, in manchen Impressions steht nicht einmal mehr eine Telefonnummer
1: drin. Ja, bei uns ist es sogar so, dass wir Öffnungszeiten haben. Also heißt, man kann sogar zu uns kommen, momentan Corona-Zeiten wird man um dann eher von Abstand zu nehmen. Aber äh, grundsätzlich ist es möglich, das Konto auch bei uns hier in Frankfurt zu eröffnen. Mhm. Wir haben jetzt leider nur das Büro hier. Mhm. Aber wer möchte, und das kommt von Zeit zu Zeit auch schon mal vor, dann äh, kommt jemand vorbei und macht das Konto nur noch persönlich hier. auf. Ja, auch das geht. Also, wir wollen auch den persönlichen Bezug haben. Das ist für uns ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeit.
0: Was, was macht denn die Triodos in also intern in Sachen Nachhaltigkeit selber.
1: Im Prinzip ist, und das ist wichtig, das ist eben die DNA und das ist im Denken drin. Und das ist wird auch gelebt von allen Mitarbeitenden. Also es ist nicht Top-Down, sondern das ist eher Bottom-Up. Ja, viele Themen. Also wir sind jetzt hier in dem Gebäude seit anderthalb Jahren. Da haben wir auch lange diskutiert, wo ziehen wir hin. Und war wichtig, auch etwas zu finden, was zu uns passt. Also einmal. Vom Viertel her. Hier Bockenheim ist jetzt nicht das ganz typische Bankenviertel. Äh, dafür gibt es äh, Nachhaltigkeitsläden direkt in die Ecke. Äh, ja, ihr habt ja eigene, eigene, ein paar Firmen noch im Stockwerk höher, die sich auch mit nachhaltigen äh, Themen. Das war auch so einer der Gründe, weswegen wir <lacht> gucken wollten, dass wir hier reingehen. Und das ist ein altes Fabrikgebäude, 100 ja. Jahre alt. Deswegen stehen hier auch so komische Pfeiler, weil hier ja früher mal äh, Maschinen ja. drin standen ja. auf der ersten Etage. Und das ist auch für uns ein Zeichen von Nachhaltigkeit. Also nicht, dass man irgendwo immer ständig was abreißen muss und was Neues bauen muss, sondern die Location entsprechend schon nachhaltig ist. Und also das hier bezogen haben, einmal haben wir natürlich geguckt, dass wir möglichst viel mitnehmen aus dem alten Gebäude und die Materialien, die hier dann verbaut wurden, Möbel, sind alle unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgesucht. Und wir sind, glaube ich, immer noch der einzige, die einzige Bank in Frankfurt mit einem integrierten Fairtrade-Laden, der von Mitarbeitenden hier geführt wird, also da okay. habe ich überhaupt nichts mit zu tun als Geschäftsleiter, okay. sondern äh, also von daher äh, wird bei GEPA bestellt von, von dem Team und äh, dann hier dementsprechend äh, immer nachhaltige, ja, leckere Sachen angeboten ja, und äh, deswegen sind wir, glaube ich, der einzige Laden <lacht> oder Bank hier mit integriertem Vertreter. Stark. Jetzt wir mal, stellen wir uns mal vor, wir
0: sind drei Jahre später, wie jetzt ähm, wo steht die Triodos Bank in drei Jahren oder, oder anders gefragt, was, was wollt ihr noch umsetzen?
1: Also einmal, natürlich in heutigen Zeiten ist es schwer, überhaupt eine Prognose zu machen ja, mit Corona. Ich glaube, vor drei Monaten hätten wir nicht gewusst, wo wir heute sind und wie die Welt in drei Monaten oder sechs Monaten aussehen, ist schwer zu sagen. Von daher würde ich eher sagen, wie sehen wir unsere Rolle? Wir sehen unsere Rolle weiterhin als Vorreiter, ja, als äh, jemand, der Beispiele gibt, auch für die Kollegen hier in der Finanzindustrie, der einen Beitrag leistet, dass die Gesellschaft nachhaltiger wird. Also Deswegen sind viele wichtige Themen, die ja jetzt gerade angestoßen sind, Energiewende für uns wichtig, wir setzen uns auseinander mit Mobilitätswende, wir gucken, was wir im sozialen Bereich machen können. Das heißt, immer wieder zu schauen, wo gibt es neue Themen, die man als Bank begleiten kann, wo können wir versuchen, neue Impulse zu setzen, um einen weiteren Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu machen. Darauf kommt es uns an. Ja, und äh, solange wir gebraucht werden, machen wir gerne Geschäft. Ja, und das merken wir daran, ob Kunden zu uns kommen, ja oder nein. Also von daher äh, wollen wir weiter unsere Beiträge leisten, auch einen Beitrag eben zu einer etwas nachhaltigen Finanzwirtschaft.
0: Wie schwierig wird das Jahr 2021 für, ja, für
1: uns Unternehmen? Ich glaube, da müsste man jetzt eine Glaskugel haben. Wir wissen alle nicht, äh, wie sich jetzt Corona-Krise weiterentwickelt. Ähm, also nicht konkret. Ich kann nur sagen, was ich persönlich erwarte. Ja, dass, äh, was äh, ich persönlich erwarte ist, äh, dass hoffentlich über Impfstoff die Situation dann im nächsten Jahr sukzessive besser wird. Aber mit Sicherheit wird es mal bis zum Sommer eine Herausforderung geben. Und äh, für uns alle nicht ganz einfach. Also wir, klar, als Nachhaltigkeitsbank fühlen uns mit dem Geschäft, was wir machen, ganz gut aufgestellt, aber natürlich machen wir uns noch ein bisschen Sorgen um die gesellschaftliche Entwicklung und es wird noch herausfordernd für uns als, als Gesellschaft, als Gemeinschaft.
0: Herr Schumann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich. Vielen
0: Dank. Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmeyerde Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.